0: O capítulo de número 30 e 34. O versículo 14. Lê para mim já que eu não vou conseguir dar uma guisa introdutória como costumeiramente. Porque o horário já se foi. Mas eu quero. Vai dar tudo certo.
1: Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido... Trazado...
0: Grite bem alto. Dinheiro. Dinheiro sempre dá problema na igreja. Já viu gente bem assim, rapaz, enquanto eu estava falando da Bíblia, eu estava de dinheiro, deu problema. Deixa eu falar uma coisa para você: se você vem nos visitar pela primeira vez, aqui nessa igreja nós não tiramos duas, três, quatro ofertas. O que eu estou lendo aqui a partir de agora não vai tirar mais oferta nenhuma, então não se preocupe, não tranca o coração, não tem nada disso. Vai.
1: Que havia sido trazido à casa do Senhor, e o Kias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Peraí,
0: achou o quê? Não, vai direitinho, poxa. Achou o quê? O livro da lei do Senhor. Não achou um livro. o livro. Porque você podia achar? Ele poderia achar o livro de, de Friedrich Nietzsche. Ele, ele poderia achar um livro de, de outro autor. De outro escritor. Mas a gente não está falando de um livro qualquer. A gente está falando do livro da vida. O livro que tem o poder de mudar pessoas. Continua.
1: Dada por meio de Moisés... Então, Yuquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei. Para,
0: chegou aqui agora o retorno, meu filho. Agora que chegou aqui, eu não sei o que aconteceu. Deve estar um, alguma perturbação. Vai.
1: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Kias entregou o livro a Safã. Então, Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: Tudo que o Senhor, ó rei, encom... encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou. O sacerdote Euquias me entregou um livro, e Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Euquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro.
0: Gride bem alto, está escrito nesse livro. Mais alto está escrito nesse livro. Pegue na mão de alguém e diga para si: assim, está escrito. Olhe para cá Eu me Gastei esse mês todo O mês de outubro Na maioria dos compromissos que tive Externo e internamente A falar sobre o assunto Reforma protestante Fui fiel à minha missão no mês de outubro até porque nós estamos comemorando 506 anos da reforma protestante, e pasmem vocês, um fato histórico que aconteceu em 1517 31 de outubro, por um monge alemão, Martim Lutero, ainda é desconhecido para alguns da igreja, eu ministrei em estados, de nossa nação, e até tive a oportunidade, dentro desse mês, falar em três estados, nos Estados Unidos, sobre o assunto reforma protestante, e a maioria das vezes, ao término, término da exposição, unânime as pessoas diziam, eu nunca ouvi isso, eu não sabia nem o que era isso, porque o espanto é simples, porque as pessoas só conhecem o tronco da árvore, só conhecem a vara da árvore e come do fruto que a vara produz. Mas se esquece que o tronco só existe, as varas só existem e o fruto só existe por causa da raiz. E a pior coisa da vida é quando você não conhece sua própria história. Quando você não conhece sua própria história, você acaba se fragmentando em uma vida sem sentido. Porque uma vida sem história é uma vida sem começo, só com meio e possível ter o fim. No dia 13 desse mês de outubro, eu estava ministrando na cidade de Newport. E tive que sair para ir ministrar em uma cidade chamada Denver. Denver fica do lado da cidade de Salem. Salem é a capital da bruxaria nos Estados Unidos da América. E Salem fica do lado mesmo. Da última ocasião que estive lá, eu visitei o museu de Salem, que é o Museu das Bruxas da feitiçaria, eu estive lá, passei lá, entrei, como pesquisador, o meu papel está nesses locais, para não falar daquilo que eu vejo, mas daquilo que pesquisei, só que dessa vez, eu estava tão corrido, era só um final de semana na cidade, e não poderia, cheguei na cidade de Denver, junto com a minha esposa, operado, com dificuldade, sentei, minha esposa com o pastor, fazendo o check-in, eu estava sentado, enquanto via... Que enquanto a cidade de Seile estava comemorando Sexta-feira 13, todo mês do Halloween Havia bruxos e bruxas se hospedando no mesmo hotel que eu e Calba. É bem verdade que eles estavam sem vassoura, mas estavam lá Enquanto elas estavam lá se hospedando Eu estava com dores, porque tinha feito uma viagem Mas fiquei refletindo Refletindo como é que uma nação conhecida pelo ministério de grandes evangelistas que pregavam a palavra e entendiam que a palavra tinha o poder de mudar pessoas, exemplo desses, George Wickfield, que acreditava em um lema, que era o mesmo lema de John Wycliffe, qual é o lema? A Bíblia, somente a Bíblia e só e toda a Bíblia, a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. George Wickfield entendia que expor a Bíblia era expor o amor de Deus, morreu pregando, o mesmo local que nesse estado em Boston, teve a oportunidade de passar um dos maiores pregadores evangelistas, Dwight Little Moody. ele passou em Boston, tem até um museu lá perto, o antigo sapateiro, só que agora existem bruxarias Entre outras coisas Um dia perguntaram para Dwight Little Moody O que é avivamento E como identificar avivamento Na igreja Dwight Little Moody Simples Uma igreja só vive avivamento Quando ela tem o poder de mudar a rua onde ela está O bairro onde ela está A cidade onde ela está E o estado onde ela está A mesma nação onde se propagou o evangelho E grandes homens como Billy Graham isso mesmo, Billy Graham não só foi um evangelista que ganhou mais de 3 milhões de almas pelo mundo, mas também conselheiros de presidentes, eu me lembro um dia que em uma crise mundial, chamaram-se todas as autoridades dos Estados Unidos da América e chamaram o conselheiro Billy Graham, no meio de tantas falas, no meio de tantas opiniões, levantaram-se em direção a Billy Graham e perguntaram, qual é o seu posicionamento, qual é o seu conselho, pasmem vocês, Billy Graham disse, fique tranquilo, tudo vai acabar bem, alguém disse, como é que vai acabar bem? Porque eu já li a Bíblia, o capítulo 22, a igreja venceu e estará com o Cordeiro de Deus. O conceito de Billy Graham era tão maravilhoso sobre a Bíblia Que ele entendia que a Bíblia era mais atual do que o jornal que vai sair amanhã Ele entendia que tudo estava escrito, tudo estava determinado E tudo estava proclamado através da Bíblia Sagrada O grande local, o grande país Agora está tomado literalmente de aberrações Até as próprias igrejas pós-moderna norte-americana Deixaram de prestar culto e agora entretenimento E agora estão adaptando o Halloween na própria igreja Logo logo a igreja brasileira estará vivendo isso também É a maquiagem do Halloween dentro da igreja Aí outro dia, acho que foi no Rio de Janeiro agora Semana passada eu me sobre isso E disse, logo logo a igreja brasileira vai fazer adaptações do Halloween para a igreja Alguém disse, misericórdia, isso nunca vai acontecer Eu disse, vai Antigamente festa junina era uma festa pagã, agora está dentro da igreja Antes o touro mecânico só ficava lá na quemésia, agora está dentro da igreja Antes o crentão ficava só na quermesse. agora está dentro da igreja. John Wesley, o grande pregador metodista, diz, o que uma geração tolera a próxima abraça. Eu vim gritar aqui essa manhã. Vi dizer que esta igreja é movida pela palavra, conduzida pela palavra. Isso aqui é um ambiente da palavra, é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra. Pastor, vamos fazer alguma coisa para encher a igreja? Eu estava ministrando em um conselho de pastores que Deus me deu a oportunidade em Lisboa, e no meio do conselho de pastores, chegou um momento de perguntas, e no meio das perguntas, um dos pastores perguntou, pastor Adson, vocês no Brasil, estão vivendo um avivamento maravilhoso, na igreja que o senhor pastoreia, o senhor pode me contar, qual é o segredo de crescer? No mínimo ele achou, que eu ia dar um método, nós trabalhamos com o método tal, nós fazemos o um método tal, e tal, 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 eu disse para ele, sabe como aquela igreja cresce, quando eu decido abrir a Bíblia, e falar o que está escrito, Ei, célula é muito boa Mas é a Bíblia que cresce Lar de paz é muito bom Mas é a Bíblia que cresce Congresso é muito bom Mas é a Bíblia que cresce, por quê? Porque tudo isso que eu falei, incha Mas é a Bíblia que faz crescer Estatura, graça e conhecimento Quando o método Começa a ser Ovacionado mais do que a Bíblia Nós caímos no dogma magistrado do papado do século 12 O papado dizia que a fala do papa tinha o mesmo poder canônico O que um papa dizia tinha o mesmo poder das escrituras E eu digo não O que um papa diz não tem autoridade canônica o que um pastor diz, não tem autoridade canônica, o que um apóstolo diz, não tem autoridade canônica, só escute alguém que pregue a palavra, que exponha a palavra, o que você pensa, pouco importa, no constante da palavra, do culto, ninguém saiu de casa essa manhã para ouvir o que eu penso, Ninguém saiu de casa para ouvir o que eu acho. As pessoas saíram de casa para ouvir. Será que tem alguém que tem a Bíblia e pode levantar a palavra? Alguém pode levantar a Bíblia? A palavra. João 17, 17. Santifica-te na verdade. Porque a tua palavra é a verdade. Como é que um país Que foi o celeiro de grandes avivalistas E até o grande avivamento continuista da rua Zusa em Los Angeles William Seymour Agora está caminhando a passos largos para uma apostasia Eu visitei antigas igrejas do século XVI a 18 na Inglaterra em Londres Igrejas que Charles Ender pujo pregou John Bordner pregou. John Wesley pregou. Se tornaram pambis. Pambis são bares. O que foi o celeiro de grandes avivamentos. Na Inglaterra morreu. Nos Estados Unidos está caminhando. Eu vim dizer essa manhã aqui. Cuidado, igreja. Nós devemos gozar da liberdade, mas sem libertinagem. Na época do meu avô. Se meu avô entrasse numa igreja dessa preta. Ele faria o sinal da cruz. Na época do meu avô, se ele chegasse aqui e me visse sem terno e gravata, ele diria... Você não é crente, não. O tempo mudou e a gente desfruta de liberdades. Porque a gente descobriu que a santidade não está na cor da parede. Tem muito lugar que a parede é branca, mas quem está em cima do púlpito é preto, de pecado. A gente descobriu que não é a gravata que prega, não é o terno que prega, não é a saia que prega. Há muitos anos atrás tinha até um jargão, tinha umas irmãs que tinham uma saia do tamanho da sua língua, gravata do tamanho da sua língua. A gente descobriu que a gente pode gozar da liberdade sem libertinagem, mas o grande problema é que a gente tem tudo hoje no culto, só não tem a palavra. Tem tempo para tudo no culto, só não tem a palavra. Escute. Sola a escritura, Sérgio. Sabe o que é só a escritura? Somente a escritura. Mas se é só a escritura, é toda a escritura. Toda a escritura. Não dá para viver a só a escritura sem viver a toda a escritura. Eu estava ministrando na cidade de Lausanne na Suíça. E fui em Genebra. A capital da reforma protestante. aonde tem um muro da reforma protestante. Os quatro reformadores estão lá. E dentre os reformadores importantes, Teodoro Bessa. John Knox. Mas uma das coisas mais importantes que você precisa visitar quando foi em Genebra, fora o país levantar a bandeira da excelência porque tudo que tem lá é excelente porque remete a Deus e tudo que é excelente é o caráter de Deus existe o um museu da reforma protestante e dentro do museu da reforma protestante que passou por reforma agora, reforma estrutural está lindo, existe uma réplica da Bíblia correntada sabe por quê? porque naquela época não podia se levar a Bíblia para casa uma vez que você aprisiona o conhecimento das pessoas Você aprisiona o indivíduo Quando só um lê Eu falo daquilo que eu quero E do jeito que eu quero Mas uma vez que você dá o conhecimento para a pessoa Você dá o direito dele pensar A Bíblia ficava acorrentada no templo Sabe o que a reforma protestante fez? Se não der glória agora você vai ver A reforma protestante fez assim Quebrou a corrente da Bíblia Tirou a Bíblia do templo E colocou a Bíblia na casa porque a reforma protestante entende que culto não começa no templo, culto começa em casa, uma casa que tem a Bíblia, uma casa que tem a palavra, é um casamento abençoado, é um filho abençoado, é uma família abençoada, por isso eu declaro esta manhã pelo poder do nome de Jesus, você e sua casa serão alcançados pelo poder do Evangelho e da Palavra, Levante a mão direita, assim, ó. Bata pelo menos em três mãos, assim. Poder da, palavra, poder da 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 palavra. Dia 30 de abril agora de 2024, eu vou comemorar 22 anos de ministério. Paz me vocês, eu já fui tirado de congresso dessa nação. Conferências importantes, de grandes conferências só por causa do meu estilo de pregar, sabe qual foi a justificativa que deram, por não me convidar, ou por cancelar o meu convite, porque eu prego muito a Bíblia, o senhor vai vir, vai ficar lendo muito a Bíblia, o senhor não pode ler um versículo e falar em cima, eu disse não, por isso que se chama exposição bíblica, não dá para expor a Bíblia se não for com ela aberta, e não cumprindo três verbos: ler, explicar e aplicar. Eu leio o texto, explico o texto, aplico o texto e Deus enche. Vou de novo. Eu leio o texto, explico o texto, aplico o texto e Deus enche. O problema daí. Tá Quem entende a sua missão não se preocupa. O analfabetismo bíblico faz das pessoas serem manipulados. Por isso que existe um bando de charlatões góspeis, Os magos voltaram. O charlatanismo é a manipulação. E por que alguns são manipulados? Por falta de? Conhecereis? E a verdade presta atenção. Eu poderia, na pregação, fazer como a maioria dos pregadores, e pregando, citando o texto, mas eu faço isso de cunho proposital, não na perspectiva pedagógica, andragógica, educacional, mas faço isso para encucar o sermão na sua cabeça. Quando eu digo, leia, que, ela lê e põe na tela, o que eu estou provocando você, não é que você memorize o texto, estou provocando que você mergulhe no texto. Eu poderia citar o texto, eu não precisaria que a Jaqueline lesse texto nenhum para mim. Eu poderia citar. Eu sou um nordestino razoavelmente inteligente, como diz Napoleão Falcão. Eu tenho sou bom de memória. Mas por que, que eu peço para ela ler? Por que, que eu projeto o texto? Não é para mim. É para que os neófitos que entrem na igreja, que nunca tiveram contato com a palavra, saiam daqui e digam assim, estou com sede dessa palavra. Estou com sede dessa Bíblia Que livro é esse que transforma? Que livro é esse que liberta? Que livro é esse que abre o caminho? Vou citar um texto aqui para você entender Salmo de número 119 Verso de número 5 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus Eu não sou apaixonado pela minha vocação, eu sou apaixonado por aquilo que faço E o que faço está vinculado com o texto Se a minha vocação não tivesse o texto sagrado, eu não teria paixão do que faço Só tenho paixão do que faço porque a minha paixão vem dela O grande conquistador francês, Napoleão Bonaparte Alguém pergunta, por que os grandes homens se tornaram grandes conquistadores? Vou te dar exemplo de um Napoleão Bonaparte Olha o conceito de Napoleão Bonaparte sobre a Bíblia A Bíblia é um organismo vivo Na sétima série você começa a estudar sobre Napoleão Bonaparte uma das coisas que não é passado na perspectiva histórica É que esse homem não olhava a Bíblia como um texto Olhava a Bíblia como um organismo vivo A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado Eu digo, A Bíblia é o único livro que você lê E o autor está sentado do seu lado Iluminando o teu entendimento Clareando a tua mente E meus irmãos na janela 1040, que é uma janela missionária, de países inacessíveis na perspectiva cristã. Proibida a confissão de fé pública, proibida a abertura de igreja, proibido reuniões. Eu poderia falar de alguns países, Arábia, entre outras. Janela 1040, mas sabe uma das coisas que é, literalmente, proibida, é a entrada da Bíblia. Por que a entrada da Bíblia? Por que, que os outros livros podem? Porque Napoleão Bonaparte disse que a Bíblia é um organismo vivo Se ela é um organismo vivo, ela consegue mudar uma sociedade Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, disse que uma sociedade não é feita de prédios, é feita de pessoas E a Bíblia não fala para prédios falar de novo, a Bíblia não fala para prédios, por isso que quando você abre a Bíblia no Salmo 23, 91, coloca em cima do rack e sai, ela não serviu para nada, ela não protege sua casa, ela não expulsa nada, porque a Bíblia só serve para pessoas, uma vez que eu leio a palavra, a palavra está dentro de mim, uma vez que a palavra está dentro de mim, ela tem o poder de mudar a mim e mudar a sociedade. Em 2016, dentre algumas doações que eu tive que levar com algum grupo de missionários que nós fizemos a savana de 2016 para Jonesburgo, para Moçambique, nós não desembarcamos no aeroporto de Maputo, capital Moçambique, desembarcamos em Jonesburgo, ficamos ali três quatro dias preparando as doações, entre roupas e bíblias, porque nós não poderíamos entrar direto pelo aeroporto, senão as doações seriam retidas pelo governo moçambicano, pasmem vocês, nós fizemos uma savana dentro de uma van, sem ar-condicionado, eu, mas com Onze missionários e uma carretinha atrás com vários exemplares de Bíblia. Atravessamos a fronteira, acessamos Moçambique. E a maior alegria dos jovens lá foram quando receberam uma Bíblia. Eu vou contextualizar, vou facilitar para que você entenda onde eu quero chegar. Usando literalmente uma linguagem. Você já assistiu o livro de Eli? Esse é um filme, já assistiu o livro de Eli? Só assistindo aquele filme você vai entender a importância da Bíblia te convido hoje após o culto, o almoço convide sua família e assista o livro de Eli compre uma pipoca, um livraço com Denzel Washington esse, esse filme é maravilhoso sabe por quê? esse livro começa literalmente com a humanidade querendo livros por quê? porque alguém que encontra o livro domina pessoas só que tem um estrangeiro que anda para lá e para cá com uma bolsa nas costas e dentro da bolsa ele tem um livro e quando descobrem que ele tem o um livro querem aquele livro de qualquer jeito ele defende o livro com carne unha, espada, com o que você imaginar o pior de tudo é quando chega no final, você descobre que o livro que ele tem é a Bíblia e o melhor de tudo, a Bíblia não está escrita em embrale porque ele é cego e para ler a Bíblia precisa dele porque Bíblia sem homem e homem sem Bíblia não tem razão a Bíblia foi feita para iluminar o caminho dos homens Sem a Bíblia não existem homens Sem homem não existe a Bíblia É o casamento perfeito Eu sou santificado Será que tem alguém aqui Que pode fazer um glória Pela palavra de Deus A Bíblia é apaixonante Eu vou terminar Sabe por quê? Porque dentro da bibliologia a matéria que eu mais ensino no seminário. Me faltaria hora para falar sobre a Bíblia. Os meus alunos do seminário sabem. Me faltaria horas para falar sobre a Bíblia. Porque isso aqui não é isso. É tudo isso. É tudo. É tudo. Qual o grande problema? É que eu não... Quero a sola escritura Mas não quero toda a escritura E aí eu prefiro viver Tudo menos a palavra Pessoal Quando eu rejeito a palavra Eu rejeito o Cristo não Entenderam nada assim. Quando eu rejeito a palavra Eu rejeito quem? Olha o texto que eu li com vocês Deixa eu só pincelar Para depois me dizer bem assim O pastor só leu e não falou nada sobre o texto Sabe quem é o rei aqui? Qual é o nome do rei? Qual é o nome do rei? O nome do rei aqui do texto que eu li com vocês? Josias fez totalmente contrário ao seu pai e seu avô. Manassés reinou por 55 anos. Amon reinou por 2 anos. Josias reinou por 31 anos. Fez totalmente contrário ao seu avô e seu pai O seu avô e seu pai não se submeteram à vontade de Deus Se afastaram do Senhor Josias disse Eu fui guardado para esse tempo da reforma Ele foi guardado dentro do templo E a Thalia estava pronta a matá-lo Sabe que o bom de tudo é que uma vez que você está escondido em Deus Deus prepara tudo Josias foi conhecido como o grande reformador do Reino do Sul, capital Judá. Josias, não só isso, estabeleceu o que nós chamamos do conceito da palavra, porque através dele a palavra voltou para o seu devido lugar. Eu estava pregando numa igreja. Acabou o culto, o pastor me levou para almoçar, para jantar. E aí eu fiquei pensando o que ele disse para mim. Eu disse assim: sua igreja. Primeiro que ele põe como a igreja fosse minha. Sua igreja tem um destaque diferente. Eu disse: por quê, pastor? Lá vocês pregam uma hora, né? Eu disse: não, pastor. Se deixar, a gente prega duas. Você sabe por quê? Porque as igrejas atuais no culto litúrgico fala, é uma falação e não aí outro dia que eu quase desviei, falei, vou desviar, meu irmão cantou o periquito, papagaio, o joaquim, um bêbado tava passando, chamaram para ele para cantar também, aí quando foi nove e meia da noite, assim, pastor, o senhor está com a oportunidade, do que nove e meia da noite? Pior de tudo é quando eu vou pregar em algumas igrejas e tem um cantor popstar, Aí o pastor, com medo de perder o público, ele me coloca a pregar para primeiro e o cantor por último. Porque se é o cantor cantar e eu pregar por último, o povo foi embora. Por quê? Porque o povo não foi pela palavra, o povo foi pelo cantor. Então ele acha que está fazendo certo, mas ele está cooperando para deformidade do povo. Então ele está dando o que o povo gosta de comer. Então nessa igreja não vem por causa de cantor, não, vem por causa da palavra. Aqui pode cantar quem for, mas se a Bíblia não for aberta, não adianta nada. Nós nos reunimos pela palavra. Pela palavra. E eu termino. Já é hora da lasanha. Irmãos? Está aí a frase de Charles Ender. Eu espujo na tela. Fiz questão de colocar. A Bíblia, toda a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, é a religião da igreja e de Cristo. Vamos contar, eu vou contar até três, vocês lêem isso aí. Uma sala de aula bem bonita, vai. Um, dois, três. Não, 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 não. não, não. Vai direitinho, poxa. Toca aí, Rogério, nesses sacos aí pra me ver. Um, dois, três. Vamos aplaudir, Jesus aí. eu termino. Obrigado. Em 1348, com John Wycliffe, defendi o lema. O lema dele era a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Charles Ender adaptou o lema de John Ecliffe. Esse lema continuou com John Huss, o pregador da República Tcheca. Quando está sendo queimado, o grito dele é esse. Hoje vocês estão queimando um ganso, mas amanhã nascerá um cisne e vocês não poderão queimá-lo. 102 anos depois nasceu Martin Lutero, um monge alemão, ele é influenciado pelos estudos de John e. Cliff, John Rus, entendeu que a Bíblia somente a Bíblia e toda a Bíblia, debruçado em Romanos 1,16, 1,16 e 17, enquanto Leão 10, o Papa... Estava cobrando indulgências. E fazendo barganha com dinheiro. Parecendo aqui literalmente. Quando as moedas são mais importantes do que o livro. Levantou-se um monge alemão. Martim Lutero dizendo. Eu tenho um martelo. E tenho um prego. É suficiente para uma reforma. Vou de novo. Eu tenho um martelo. Tenho um prego. É suficiente para uma reforma. Vou pela terceira vez. Eu tenho um martelo. Tenho um prego. Já é suficiente para a reforma. Martim Lutero. Por que um martelo e um prego é suficiente para a reforma? Porque quando Noé precisou fazer uma reforma forma na humanidade, um martelo e um prego construiu a arca que salvou a sua família por que, que você precisa do martelo e o prego? Porque o martelo e o prego foi suficiente para cravar os cravos nas mãos e nos pés do meu Cristo e por isso que ele gritou está consumado Martin Lutero, o que, que você tem na mão? Eu tenho um martelo, tenho um prego, para onde você vai? Eu vou para o castelo de Gutenberg eu tenho a resposta, não preciso pagar para ter Jesus já pagou na cruz do Calvário o sangue dele é suficiente. suficiente. Acabou. Sola, escritura. Tota, escritura. Ou é tudo ou é nada. Lucas 4,4, 4, põe na tela. Leia aí, Jaque.
1: Mas Jesus lhe respondeu... Está escrito. Está o quê? Está escrito. Está o quê?
0: O problema está aí. A reforma protestante deixou claro que não é o que você pensa, nem o que você acha, é o que está escrito que vale. Por isso que... Eu... Eu pensa uma pessoa impaciente. Sou eu quando alguém me procura acerca da Bíblia, ou acerca da perspectiva do Evangelho. Eu penso assim. Nem eu, com tanto pensamento, tenho a moral de dizer isso. Nem no seminário, nem na igreja. E hora que eu tenho muita coisa que penso. Eu sou um ser pensante. Só que na perspectiva da Bíblia e do Evangelho, eu só penso. É só filos. Aqui é um axioma. É uma verdade plena. O Evangelho não te dá. O Evangelho não te proíbe pensar. Mas o Evangelho te faz você se submeter à verdade plena, que é o texto sagrado. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo de número 12. Lê, Jacque.
1: Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos
0: Serão o quê? Aí olha o verso 16, por quê?
1: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino Para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça Já que é parcial?
0: Não É o quê?
1: Total Ei,
0: o problema nosso é que a gente só gosta dos salmos a gente só gosta dos versículos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem uns versículos bons, raça de vibra, convertei. Grite bem alto, toda a escritura. Mais alto, toda a escritura. Meus irmãos, quando você rejeita a escritura, você rejeita Jesus. Eu tenho mais dois textos e termino. Sola escritura. Toda a escritura. Lucas capítulo 24, abre aí. Lucas 24, 24, 24 não, 22, na verdade é 24, perdão, 24 mesmo, 24, Lucas 24, já que a gente vai ler devagar 36 a 49 Porque eu disse que quem rejeita a escritura Rejeita quem? Quem rejeita a escritura rejeita quem? Tá, então lê do 24 Do 36 a 49 Conforme eles vão entendendo, e vão dar glória Se não entender nada, dá glória para disfarçar,
1: vai Falavam eles ainda estas coisas Quando Jesus apareceu no Quem meio...
0: apareceu? E ele apareceu, vai
1: No meio deles, eles disse, disse o quê? Que a paz esteja com vocês Que bom eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um Espírito. Mas Ele lhes disse, Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Vai! Dizendo isto, mostrou-lhes mostrou as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito Cumprisse o que, Jaqueline? Tudo o que está escrito Leandro, era você ter dado um salto, dado glória Vai de novo, para cumprisse o que? Cumprisse tudo o que está escrito
0: Continua A
1: respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Vai Então lhes abriu o entendimento Abriu o que? O entendimento Para quê? Para compreenderem as escrituras 46! Disse-lhes, assim está escrito: assim o que? Assim está escrito: Vai. que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pegasse arrependimento para remissão de pecados Vai. a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Levante as duas mãos. Estavam todos reunidos
0: no mesmo lugar. E veio do céu... Como o sol de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a curamaia. Ele me cala, xurabacanto, rebócia, Recebe o poder da palavra, recebe o peso da mensagem, seja cheio do Espírito de Deus. Sola a escritura Toda a escritura Somente a escritura A igreja está aberta por causa da escritura A igreja é viva por causa da escritura A igreja não precisa de um prédio A igreja precisa do livro aberto se nos tirarem o direito de ter igreja em prédio Nós somos igreja na rua Nós somos igreja em casa Nós somos igreja Aonde estiver dois reunidos Ou três reunidos em meu nome O livro está aberto Eu estarei no meio deles toda, toda a escritura A Bíblia Toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia É a religião da igreja Cristo, grite bem alto, sola a escritura. Eu, eu vou ler, não, já que vai ler, e conforme ela vai lendo, cansei. Enquanto ela vai lendo, se for entendendo, vai ficar nem pé. George Washington O grande presidente É impossível governar corretamente o um mundo Sem Deus e sem a Bíblia Gritimento Toda a Bíblia Eu vou deixar a última frase para final Ela vai ler Leandro Carnau carnal é um filósofo ateu atual eu li essa frase para os seminaristas. Deu problema para alguns. Porque alguns. Tiveram dificuldade no primeiro início. De entender a frase dele. E eu falei e eles disseram. Aí eu entendi. Como a gente está com dificuldade de compreensão. O dislexo sou eu. Mas a gente tem dificuldade de entender algumas coisas. Frase de Leandro Mateu. Um Não se choque. Eu falo a frase depois eu explico. Enviar. Versículos. Trechos da Bíblia, para mim, é como enviar pornografia para um senhor de 96 anos. Eu lembro daquilo. Já gostei. Mas isso não me traz nenhuma sensação. Mais. É chocante. Sabe por quê? Porque quando no casamento você só isola o sexo, isso vira pornografia. E casamento não é só sexo. O que Leandro Carnal está dizendo bem assim: você sabe que para mim, esse versículo que você me envia parece pornografia? Porque você só envia para mim trechos, não me envia toda. A sociedade cansou dos seus devocionazinhos de versículos isolados, de versículos decoreba. Está na hora de você cumprir a Bíblia toda. A sociedade não terá o prazer de ler a Bíblia como você está lendo, mas a Bíblia que eles vão ler você, só a escritura, toda a escritura, rejeitar a Bíblia, é rejeitar a Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 19, conforme a que for lendo, você for entendendo, você vai ficando em pé, glorificando, 19 de 11 a 19 de Apocalipse, vai,
1: Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro E julga e combate com justiça Os seus olhos são como chama de fogo Na cabeça dele há muitos diademas Tem um nome escrito que ninguém conhece A não ser ele mesmo Está vestido com um manto encharcado de sangue E o seu nome é Verbo de Deus O seu nome é o quê? Verbo de Deus O seu nome é o quê? Verbo de Deus O seu Deus. nome é o quê? Verbo de Deus O seu Deus. nome é o quê? Verbo de Tem Deus. problema,
0: o seu nome é... Vou repetir até, uma... até 10. O seu nome é o que? O seu nome é o que? O seu nome é o que? No princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Terça-feira agora eu vou falar halloween versus reforma protestante terça-feira agora é 31 de outubro é o dia exato da comemoração dos 506 anos da reforma protestante nesse culto de terça-feira eu ministro já vão fazer 17 anos no mesmo culto sabe como eu comecei esse culto? com um curso de apologética desmascarando seitas e heresias sabe o que eu fazia? Eu pedia para, por exemplo, se eu fosse falar de uma religião no, na terça-feira subsequente, eu dizia bem assim, traga todos os seus parentes e amigos. Se ele tiver dúvida e pergunta, eu vou dar aula aqui e vou liberar para ele me perguntar. Então eu vinha gente de tudo que é jeito. Eu dava tempo para o indivíduo estudar. Ele vinha. Nós precisamos ser a geração da palavra. Sem medo da palavra. Paulo vai dizer que manusei bem a palavra. Por isso que eu sou sem paciência de gente que fala de uma coisa que não conhece. Irmão, fazer um sermão é a coisa mais fácil. Eu faço milhares em uma hora. Sermão? Ah, querido. Sai é brincar. Sermão? Pra mim? Só que eu não vivo de sermão. Eu vivo da palavra. Nós estamos vivendo uma geração de pregadores, gente que vivem para lá e para cá, pregando sermões, mas não vivem a palavra. Eu estou na contramão, não é sobre sermões, é sobre a palavra. Não é sobre perfeitos, é sobre aqueles que querem caminhar em santidade. Curva a cabeça, eu preciso fazer o apelo e depois já hora para você começar a lasanha. cabeça, feche seus olhos, tem alguém no culto presencial que hoje precisa se reconciliar? Sai do seu lugar e vem até a frente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, Deus está dizendo, eu manifestei a oportunidade para você, vem. vem, 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 pastor eu quero me reconciliar, pastor eu quero aceitar, essa palavra completa, não parcial, vem, será que tem alguém, tem alguém, tem, se não tem, não tem problema, que bom que todo mundo já confessou a palavra como absoluto, feche os olhos pai, nós te damos graça, te bendizemos, o Senhor é bom, obrigado, Concluímos o mês de outubro com os cinco solas e o último, sola, escritura. A palavra, toda escritura, a palavra. Que a Bíblia possa estar aberta na sua casa, mas possa ter voz lá dentro. Que no meio tem uma alma para Jesus aqui. Já valeu a pena. Eu nasci para ganhar alma. Aleluia! Qual o teu nome, filho? Bom, Mércia, escute, no movimento da Rua Zuza, em Los Angeles, várias pessoas visitaram aquele movimento da Rua Zuza, meados de 1900, 1906. Dentre eles, Daniel Berg e Guru dois suecos batistas que passaram por lá e desembarcaram em Belém do Pará. Mas conta essa história biográfica. Que um desses cultos de movimento... Uma mulher sul-coreana visitou aquele ambiente... E no meio de um culto continuista... De dons espirituais... Deus liberou uma palavra profética para ela... Você ganhará milhões de pessoas para Jesus... Aquela mulher voltou para o sul... Da Coreia... Chegando lá ela ganhou um único rapaz... No final da sua vida... Ela já era idosa... Quando recebeu essa promessa... No final da sua vida... Ela disse, Deus disse que eu ganharia milhões de almas para Jesus, ganhei só um rapaz. Ela morreu. Aquele único rapaz. Se tornou o maior pastor sul-coreano. David Yong Poncho. A igreja de Dave Yong Poncho. Para servir a ceia precisa de mil diáconos. Para servir a ceia, mil diáconos. Deus cumpriu tudo. Então não é o tanto de pessoas que vem à frente. Onde eu estava em Alfemas, 29 pessoas aceitaram Jesus. Essa princesa veio aqui na frente hoje. Ela já valeu por milhares de pessoas. Um biligranga e ou oh, três milhões de almas. Imagine ela. Pai, nós te damos glória e majestade. Te louvamos por essa princesa que essa manhã decidiu voltar para a Bíblia para toda a Bíblia, para a palavra, e eu falo do verbo vivo, que o Senhor possa lhe cobrir com sangue, graça e misericórdia, que Deus te esconda a sombra do Onipotente, eu digo que sobre ti não existe maldição hereditária porque ela foi quebrada na cruz. Digo que contra ti não vale encantamento, não vale patuar, não vale nada. Porque o sangue de Jesus é suficiente. Nós como igreja abraçamos e abençoamos você para a glória do nome de Jesus. Será que tem alguém que pode aplaudir a Jesus Cristo? Segue eles para mim. fazer uma pergunta, sim ou não? Valeu a pena estar aqui essa manhã, não? Que bom. Te espero terça-feira, no mesmo bate local. Estenda as mãos. Você que está em casa, nesse culto online, toma vergonha na cara e vem no culto à noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos, não só agora, mas para todo sempre.